0: Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av podcasten Fastighet och Finans med mig Mikael Johansson och mig Anders Hjelvinsson. I detta avsnitt har vi ännu en gång nöjet att gästa Hydda här i studion med oss. Hydda är som vi kan av oss ledande leverantörer av digitala tjänster till fastighetsbranschen.
1: Som vi nämnde i förra avsnittet grundades Hydda av starka fastighetsaktörer och investerare som Vasakronan, Brunswick Real Estate, Neptunia Invest och Black Invest. Och Idag har vi återigen med oss Hyddas marknads- och kommunikationschef Karin Gunnabäck i studion. Välkommen Karin.
2: Tack så jättemycket. Jättekul att vara här igen.
1: Karin, något som blivit ett allt mer
0: aktuellt diskussionsämne i branschen är CSRD. Förkortningen utläses Corporate Sustainability Reporting Directive och är en del av agendan för hållbar finansiering och en nyckelkomponent för att nå målen i EUs gröna satsning.
2: Precis, och som jag förstår det så innebär direktivet att företag och organisationer kommer att rapportera enligt ESRS, vilket är Europeiska hållbarhetsstandarder. Och tanken är ju att det här ska minna ut i jämförbar och kvalitativ information för företagen, så att man genom det här ska kunna visa på vilket sätt som företag faktiskt påverkar människor, miljö och klimat.
0: Och som jag tolkar det, rapporteringen ska enligt direktivet- öka transparensen och jämförbarheten- eftersom företag kommer att behöva lämna mer omfattande upplysningar- och information kopplad till hållbarhet- än vad dagens rapportering kräver.
2: Exakt. Och det jag slås av- är hur ändringar i regelverk kan påskynda en omställning. Jag kommer ju från bank och försäkring- och det är ju minst sagt regelverkstunga branscher- som verkligen genomgått en förändring. Så inom hållbarhet så kommer ju eu taxonomin 2020- med ett klassificeringssystem för investeringar och finansiella produkter. Och nu så kommer CSRD, hållbarhetsredovisning. Så det är verkligen stora förändringar på gång, och jag tror att vi har alla en hemläxa att göra. Det känns verkligen som vi står inför en bred omställning här.
0: Ja, vi har ju verkligen en resa framför oss. Hur tänker ni kring detta?
2: För oss på Hydda är det extremt viktigt att vi kan bidra till en ökad hållbarhet för våra kunder. Och då måste det här kunna kvantifieras och kommuniceras. Och här spelar digitaliseringen en viktig roll. För utan tillgång till relevant och rätt strukturerad data så kommer branschen ha utmaningar med att kunna leva upp till de nya kraven. Och här har Hydda en viktig funktion att fylla.
1: Mikael och jag är både intresserade av så kallade bruna kontor kommer att klara sig de närmaste åren. Inte minst mot bakgrunden av taxonomin och CSRD. Man brukar säga att det grönaste byggnaderna är den är byggd, men hur kan ni bidra till att framtidssäkra det befintliga byggnadsbeståndet, Karin?
2: Ja, men det är klart att Hydda vill bidra till att göra bruna hus mer gröna, men även att bidra till att göra de mer hållbara ur andra perspektiv. Jag tänker att vi får inte glömma människorna i den här ekvationen. Vi pratar ju ofta om att smartare städer skapar förutsättningar för bättre liv, och hur tar man fasta på det i värdering av fastigheter? Och för att koppla tillbaka till den här tidiga diskussionen vi hade om digitalisering kopplat till värdering av fastigheter så tror jag att om vi verkligen ska kunna få till en förändring så måste vi alla i branschen: fastighetsägare, förvaltare, värderare, teknikbolag, banker. Vi måste alla samlas kring den här frågan och arbeta tillsammans för att hitta sätt att ta tillvara på de långsiktiga värden som digitalisering av fastigheter faktiskt skapar. Och vi behöver tillsammans se till att det också räknas med i fastighetens värdering.
0: Jag håller med. Här är ni verkligen en viktig fråga på spåret. Så stort tack Karin för spännande reflektioner. Och jag vill också passa på att tacka för samarbetet under de här tre avsnitten. Det känns som att vi har haft ett intressant och matnyttigt utbyte måste jag säga. Och jag hoppas att även våra lyssnare har fått en ännu bättre inblick i Hydda och den nya och växande världen av digitala fastighetstjänster. För mer information om Hydda och deras tjänster besök dem på hyddagroup.com.
1: Det är idag, fredag den 12 maj och vi har en otroligt händelserik vecka bakom oss som vi nu ska summera. Klockan är strax efter 11 på förmiddagen och i rubrikerna så har vi kunnat läsa om SBBs resa från en kurs på runt, hur många kronor då Mikael på B-aktien?
0: Ja, den var uppe på 60,75 kronor i slutet av december 2021.
1: Och just nu, vad ligger den på då?
0: Nu ligger den väl runt 6,5 kronor per aktie senast jag kolla.
1: Och den här veckan har väl varit lite av en bergdalbana med främst nedförsbacka då. Så vi ska ta er igenom den här tidslinjen och Mikael, som faktiskt varit ute med en köprek i veckan ska berätta lite vad den baserades på och även vad som kommer behöva ske framåt. Vi kommer självklart även prata lite om de andra bolagen som rapporterat, Balder bland annat. Och tala lite om direktmarknaden där vi har sett ytterligare affärer inom hyresbostäder och logistik. I övrigt så vill vi passa på att tipsa er om att gå in på realplay.se där jag och Mikael har spelat in tre avsnitt med fokus på Q1-rapporterna. Det första avsnittet fokuserar på driftnet och förvaltningsresultaten och hur det utvecklas för bolagen. Sen har vi värderingarna och avslutningsvis så talar vi om missioner och olika typer av aktieslag och hur det har sett ut med den typen av action som bolagen har tagit under de senaste månaderna.
0: På tal om actions och händelser den senaste månaden så ska vi nu börja fokusera på SPB Anders och vi börjar från och med SPBs Q1 den 28 april.
1: Och i samband med att de släppte sin Q1 så kommunicerade de även att de skulle göra mission i D-aktien på 16 -kronors nivån. Mikael, aktien stod ju i princip redan i 16 kronor vid detta tillfälle. Hur tänkte man? Kan du ge oss lite klarhet i det?
0: Det är en väldigt bra fråga. Jag tror att om man jämför det med Castellum som satte villkoren i deras nya mission nu långt under, alltså teknisk kursen långt under nuvarande aktiekurs så gjorde man ju det delvis för att man inte ville hamna i en situation där just teknisk kursen ligger över nuvarande kurs i marknaden och där var väl lite väl tight från SBB. Jag tror att det som drev på det var att även på den kursen man indikerade skulle det vara en direkt kastning på 12,5% vilket du alltså kan översätta till att det är kapital för SBB i emissionen skulle kosta 12,5% procent i inte då ränta men i utdelning per år så länge man håller upp den på D-aktien så väldigt dyrt kapital och det är klart att skulle du satt teknisk kursen ännu lägre så betyder det att den implicita avkastningen skulle vara ännu högre och kostnaden av kapitalet skulle vara ännu högre.
1: Ja för det brukar väl vara så att man gör som Castellum gjorde att man sätter täckningskursen väldigt mycket lägre och att om man som småsparare inte vill gå med i emissionen och teckna de här aktierna så kan man faktiskt sälja täckningsrätterna, det vill jag minnas, jag själv gjort det.
0: Ja men det är väl mer marknadsstandard göra det just för att man vill undvika den situationen som vi precis talade om här
1: då. Den 28 april så fick vi även veta i efterhand att Marika Dimming som hade vilken roll då på SBB?
0: Hon var IR-ansvarig bland annat.
1: Ja, att hon hade slutat och kommenterade hela med att hon ville testa något annat. Och det här kommunicerades veckan efter. Om vi går vidare därifrån så hade vi då den 2 maj och SBB skickade då in en anmälan till FI. Och vad gick den ut på Mikael?
0: Men där skickade man väl in en anmälan om att man hade fått insiderinformation kring kreditbetyget som man har från S&P. Alltså att S&P hade meddelat att man skulle sänka det kreditbetyget. Eh, beslutet att, att skjuta upp det offentliggördes fattades då klockan 19 den 2 maj som det står i anmälan.
1: Och sen även den 2 maj så var det en person i ledande ställning på SBB som sålde av ungefär 10% av sitt av. Det är kanske maximal otur vad gäller tajming, men vet vi något mer kring den försäljningen?
0: Nej, jag har inte hört någonting alls kring den försäljningen.
1: Nej, inte jag heller men det har plockats upp av press då såklart. Under perioden andra till 5 maj pressas både B och D-aktien och eh, om vi går vidare till den 8 maj alltså ytterligare en eh, vecka senare så kommer ett pressmeddelande klockan 10.21 från S&P och eh, det lyder ju då att bolaget nedgraderas.
0: Stämmer, eh, bra. Och där har inte SBB skickat ut något eget pressmeddelande vilket det har varit ganska mycket skriveri om i media. Där kommenterade man inte slut att man tyckte att nyheten då var ute i och med att S&P hade skickat ut det men jag skulle vilja säga att marknadsstandard är att bolagen själva även meddelar om ratingförändringar då det uppenbarligen kan ha ganska stor påverkan på aktiekurser.
1: Ja för de har väl tidigare ändå rapporterat positiva ratingförändringar. Det stämmer. Och den 8 maj som en naturlig del av att ratingen förändrades så tillkallades ett extra styrelsemöte sent den kvällen. Och här beslutades om inställd utdelning där den då tidigare till och med hade höjts under vårkanten och att emissionen även ställdes in. Den 8 maj så gick aktien ner 20% och och i och med att resultatet av det här extra kommunicerades på kvällen 8 maj när börsen var stängd, så fick det en direkt effekt på aktiendagen efter på tisdag den 9 maj. Och den dagen så stängde aktien ned 24 procent.
0: Vilket betyder att totalt var man ner 39 på två dagar. Det var alltså 39 procent under stängningskursen på 10,5 kronor fredag den 5 maj.
1: Och sen fick vi reda på efterhand också att under perioden 9-10 maj så hade Eva-Lotta Strid som har vilken position då inom SPB? CFO. Ja, hon har sålt 500 000 aktier och det här motsvarar väl större delen av hennes aktieinnehav i bolaget.
0: Ja, hon hade väl cirka 850 000 aktier och sålde då 500 000 av dem och sen hade hon väl ungefär en halv miljoner, tror jag, täckningsoptioner om jag tolkar det rätt.
1: Ja, och det är väl fler i bolaget såklart som har täckningsoptioner var detta ett margin call?
0: Det enda jag sett är att hon själv svarade i ett mejl till Dagens Industri att det hade eller att försäljningen drevs av var det, personliga ekonomiska skäl tror hon kallar det.
1: Sen hade vi en situation i somras då alltså sommaren 2022 när aktien också bottnade där Christer Karlsson sålde av en stor andel av sina aktier Också då påtvingat eller det vet vi inte exakt vad som vad fallet med att låta strid men i det fallet var det i alla fall drivet av eh, att man var tvungen att täcka vissa positioner. Den 10 maj Mikael eh, då drev du börsen. Häftigt va? Eh, B-aktien SPB stod alltså rusade i öppning efter att en köprek från Arctic hade släppts. Kan du kommentera vad du byggde den analysen på?
0: Ja, men absolut. Jag kan väl också ta igenom det händelseförloppet den veckan från vårt perspektiv. Då. Vi kom ut med en uppdaterad analys i måndags morse då, innan det här, uh, nedgraderingen från S&P tillkännagjordes. Den visade på en riktkurs på 13 kronor och en rekommendation som var behåll. När S&P-beskedet kom så triggade det cirka 290 miljoner i ökade räntekostnader då, i utestående obligationer eh, per år. Och enligt oss skulle väl det pressa aktien cirka 10% i måndags. Resultatet, som du sa Anders, blev 20%. Och det här är ju då drivet av att analytikerkonsensus behöver skruva ner estimaten kring just förvaltningsresultat eftersom man nu ökar räntekostnaderna och sen så finns det ju också en parameter i att en nedgradering allt annat lika såklart betyder väldigt mycket för ett bolag och är negativt. Så på måndag själv kom beskedet sen då som du var inne på en pausad utdelning och inställd i aktiemission och även om den senare var ganska osannolik redan innan beskedet så var dessa nyheter, om man tänker på det tillsammans nettopositivt då hävdar vi för aktieägarna i SBB för att emittera kapital till 12,5% direktavkastning för att hålla uppe stamaktieutdelningen på ab axer det ligger ju inte i någons intresse egentligen. Så beskedet får alltså aktien att falla ytterligare 24% i tisdags totalt 39%. Och vi uppdaterade vår modell efter nedgraderingen. Vi räknade på vad vi ansåg att det egna kapitalet var värt och kom då fram till att det här är värt 10 kronor. Och det betydde då 57% uppsida mot aktiekursen så vår slutsats var egentligen att reaktionen på nyheterna var obefogat stor. Folk överdriver likviditetsrisken i bolaget och jag tror inte riktigt att man i marknaden förstått vad en high rating faktiskt har för implikationer i SBB givet hur läget såg ut innan nedgraderingen. Så Om vi bara summerar ihop detta anser ju vi då att nedsidan nu är ganska begreppig medan det finns en hel del saker som borde kunna lyfta aktien sedan så var det ju så att aktien var upp cirka 15% på dagen då innan nyheten om CFO-försäljningen kom ut.
1: Aktien stängde då B-aktien eh, ned 7% den dagen och D-aktien stängde på 8 kronor blankt alltså hälften av vad man tänkte emittera nya aktier till eh, totalt ner 9% den dagen. Och eh, Vidare den 10 maj så kommunicerades i dagens industri att en stor aktiepost i fastpartner bytt ägare. Och tydligen skulle den här storleken på aktieposten skulle stämma ganska bra med Ilja Battliens innehav i bolaget. Är det något man har fått bekräftat att Ilja har sålt aktier för att troligtvis då på längre sikt betala räntor eller kupong på denna obligation obligationerna utställda?
0: Nej, men för mig i alla fall obekräftade rykten eh, gör väl gällande att det är Ilja som har sålt, ja, men, men det är som sagt inget jag kan 100% bekräfta eller dementera. Det jag däremot kan säga är att man genom ganska enkel överslagsräkning i Iljas ägarbolag då, IB kommer fram till att han behöver frigöra ungefär 100 miljoner eh, för att täcka kostnaderna i bolaget de närmaste 12 månaderna efter det då att SBB ställde in sin utdelning. Så att det finns väl väldigt mycket som pekar på att han är säljaren, men det är ingenting som jag eh, vet 100
1: Och Ilja sitter ju på ganska många aktieposter i olika bolag i sina privata holdingbolag så han borde väl kunna övervintra ett tag nu tänker jag.
0: Absolut, utöver fastparten så är han bland annat i Logistia där det nog finns intressenter om det skulle vara så att han vill avvittra de axlarna.
1: Ja, men det är ett intressant segment. Den 11 maj så kommunicerades att styrelseordförande Lennart Kjuss hade köpt 50 000 aktier på kursen, 6 kronor för 300 000. Den här dagen så stängde B-aktien upp 12% medan D-aktien fortsatte falla med ytterligare någon procent. Då. och Det var väl antagligen mycket drivet av att utdelningen ställs in och att den aktien är lite i limbo, tänker jag Mikael.
0: Ja men absolut, kring D-aktien är det ju så. I alla fall kan man väl säga just med Lennart Kjösser att det är positivt med en insidig person som köper även om man kanske hade hoppats att den posten gärna hade fått vara lite större än vad den var. Jag kan bara också flika in att jag tycker att det är lite olyckligt att bolaget eller då huvudpersonen själv, CFO i det här fallet inte gick ut och kommenterade varför man avitrade aktier mycket tydligare och mycket snabbare givet den påverkan det hade på, på aktiepriset. Det tycker jag är lite klantigt hanterat så här i efterhand.
1: Ja det hade väl inte varit en stor grej om man uttryckligen sagt att det var ett margin att man var tvungen att sälja.
0: Nej jag tror att det hade varit positivt i, i marknaden om man hade varit väldigt tydliga med det. Nu blir det istället massa spekulationer om varför den här försäljningen skedde på då vad man utifrån i alla fall kan uppleva ganska stressade och låga nivåer.
1: Om vi stannar kvar på den 11 maj så var det ju så att senare på kvällen så kom nyheten om att flera investmentbanker förberedde någon form av placing av SPBs innehav i JM och ytterligare lite senare på kvällen så bekräftades detta att så skett och i princip samtliga aktier hade då till dagens stängningskurs på 148 kronor och 10 öre och det var ju då ingen rabatt på den här stora placingen och å andra sidan så är ju JMs aktiekurs från toppen ner med Ja, vad blir den nu? Den toppade på en bit över 400 spänn. Min huvudräkning är inte tillräckligt bra idag. <laughs> även nej, om den brukar vara det. <laughs> ja, nej, men den är ner en hel del såklart. Är det en styrka att lyckats sälja av G-minnehavet på det här viset?
0: Ja nej. Styrkan är, som du säger, att det här gjordes till stängningspriset. Det är väldigt positivt, men det säger ju också, det är vitt när omstyrkan i JM då. Jag har hört väldigt många i fastighetssektorn som har varit intresserade av den SBB-posten om man har förstått tidigt att SBB nog potentiellt sett skulle vara säljare av det här. Så alltså jag tror att många har gått och väntat på att den posten skulle bli till salu även om börsen då har handlat ner ganska rejält de senaste månaderna. Så att, så här, ja det är negativt att SBB behöver sälja JM-posten. Det är ett jättefint bolag, fint bestånd och borde kunna eh, på sikt ha, ha ett världsäkt det kanske högre än vad vi ser nu i alla fall när aktiekursen är nedtryckt. Och Ilja har varit väldigt tydlig idag och andra på SBB att den egentligen inte var till salet för det var någonting man ville äga långsiktigt. Så av den anledningen är det såklart negativt och det sker i en situation som är väldigt pressad, vilket du egentligen aldrig kanske vill vara säljare i pressade lägen. Men det som är positivt och det som vi highlightar i vår analys då, när man pratar det här med likviditetsrisk i SBB, det är att det finns olika verktyg som man kan använda för att just stärka den likviditetspositionen. Och här får man in 2,8 miljarder på ett bräde som är pengar som direkt kan stärka upp SBBs likviditet och göra att bolaget lättare kan hantera sina likviditetsbehov närmaste 12 månaderna. Så att jag är ändå delta positivt här, men jag får står att marknaden ser lite negativt på det?
1: Ja, här ska vi väl tillägga att JM i mitt tycke är ett väldigt fint bolag med väldigt attraktiva projektmöjligheter och byggrätter i främst Storstockholmsområdet. Och jag har ju själv bott i en av JMs lägenheter i Liljeholmen som vi varit inne på i ett tidigare avsnitt. Så att komma in som institutionell ägare det var väl både utländska och svenska investerare som, som nu köpte de här aktierna. På de här nivåerna tror jag kan vara väldigt bra på lång sikt. Då har vi hunnit gå igenom samtliga nio till fram till och med igår, Alltså den 11 maj. Idag den 12 maj så är det inget nytt på horisonten. I alla fall här nu fram till lunch. Som vi kan rapportera om. Mikael är lite intresserad. SPB får ju ökade lånekostnader. då Dels genom att det var ett banklån som jag förstår det. Som banken då kunde... Avkräva återbetalning av i och med att den här nedgraderingen kom och sen har vi step-up-mekanismer i ett par av obligationerna. Kan du inte berätta lite mer om hur det här funkar?
0: Absolut, i tillägg ska jag bara säga till det här lånet då så hade man även en kreditfacilitet som man skrev i årsredovisningen kunde då återkallas från banken om man blev nedgraderad till high yield så den var väl på 1,4 miljarder om jag inte missminner mig. Men det här med step-upen i obligationerna, det är faktiskt ganska straightforward att i vissa av de utstående obligationslånen så kan det finnas då en klassul som säger att om bolaget i fråga blir negerad till high yield då, från investment grade, vilket var det som hände i SBB då ska räntan på kupongen öka, oftast då med 1,25% och det är för att helt enkelt kompensera investerarkollektivet för att marknadsvärdet på lånet sjunker då en nedgradering av en rating i grund och botten ska reflektera ändå en ökad kreditrisk. Och i SBBs fall så hade obligationer med ett nominellt värde om 23 miljarder då, den här step-upen inbakad vilket gör att SBBs räntekostnader då ökar med cirka 285 miljoner per år då, vilket de även själva var ute och bekräftade ganska tidigt i veckan. När det gäller bankutlåningen är det är så att man kan ju absolut stipulera i lånavtal att en viss facilitet då som jag var inne på gällande så länge en viss nivå på den officiella kreditratingen upprätts håll. Och jag är även av uppfattningen att nivån på en kreditrating kan påverka den kreditspread som bankerna tar då i sin utlåning. Eh, hur exakt det här ser ut för SBB det är ju inte publik information men det, finns absolut, eh, det är absolut en, en faktor att, att ta i beaktning givet nedgraderingen.
1: En annan av veckans artiklar kring SPB är ju att de har garanterat värdet av 44 miljoner D-aktier till Läringsverkstädet. Jag tror inte jag, jag fick till det där. Eh, det här är då D-aktier som de fick som delbetalning för en förskoleportfölj. Och de ska väl ha garanterat de här D-aktierna med en kurs på åh, det är 31 kronor per aktie. Stämmer, stämmer. Eh, Och den potentiella förlusten här då är ner till 80 kronor. Eh, blir som jag förstår det över en miljard. Har SBB andra garantier utställda som kan komma tillbaka och bita dem tillbaka eh, nu när SBBs aktiekurs sjunkit som en sten? Eh, framgår det här av årsredovisning och liknande eller är det någonting som kan komma upp senare?
0: Ja, men det där är en väldigt svår fråga att svara på. Visst kan det vara så, men jag måste säga att jag är inte är medveten om att någon annan typ av garanti ska existera. Rimligtvis så borde man ju lyfta det i sin årsredovisning, jag tycker när man valde att lyfta fram just den här d och man skrev även då i den senaste Q1-rapporten att en miljard av kassan som fanns på balansräkningen var restricted eller pledged. Jag hittar inte svenska ordet nu annars du får om du kommer på det. Men det är alltså pengar som är låsta och inte kan användas fritt. Så att det borde bara vara den garantin, men man får väl vara ödmjuk för att det kan absolut finnas saker som ligger utanför balansräkningen här som vi inte vet om idag.
1: Och sen då att bolaget blev nedgraderat. Det gör att vissa fonder som trackar vissa index då inte kan eh, ha SPB i portföljen i och med att utdelningen är inställd och det här kan ju få en negativ påverkan och ett säljtryck. Vi har till exempel Blackrock som är stor ägare hur tror du det kan påverka deras innehåll framåt?
0: Men jag är väldigt glad att du ställer frågan för att här vill jag inleda med att ingen verkar uppmärksamma det som kom igår kväll nämligen flaggningsmeddelandet i SPB, där det verkar i alla fall så som jag tolkar att BlackRock har sålt av sina 5% under början av veckan och 5% betyder cirka 6 miljoner i aktier som ska ut. Det är lika med det är såklart att det sätter väldigt press på kursen och det är nog delar av förklaringen till varför reaktionen var så kraftig måndags och tisdag som vi, vi såg.
1: SPB blev för en tid sedan uppgraderade till OMXS 30 alltså storbolagslistan. Ett index som många av fonderna trackar och därmed ska ha de aktier som ingår i indexet i sitt portfölj. Och och vad är det då som skulle kunna göra att SPB tappar sin plats i det här indexet? För nu har ju börskursen fallit ganska brutalt men de har väldigt mycket aktieägare så handen i aktien måste väl ändå vara bland de, ett av bland de största i detta index antar
0: Ja men om handen är för stor eller inte för att SPB ska åka ut det är ju en, en bra fråga jag får kolla upp hur de rankar rent omsättningsmässigt senare men det jag kan säga är att OMX har en tröghetsregel inbyggd som gör att en indexaktie då måste ranka utanför topp 45 mest omsatta för att exkluderas ur indexet på samma sätt som en nykomling då måste ranka topp 15 för att inkluderas. Eh, om SPB skulle åka ut är det absolut som du är inne på Anders att många indexfonder som, eh, som äger det här ska ut och eh, sälja SPB-aktier och allt annat likas. Kommer det pressa kursen från dagens nivå.
1: Sen har vi en potentiell white knight som skulle kunna gå in och, och hjälpa fler av de svenska bolagen. vi har John Fredriksens investmentbolag Gervian Trading, alltså en redarmiljö där som redan var inne i FBG men nu gick ut med ett flaggningsmeddelande på att man gått över 5 i, i ägande i bolaget och Fredriksens nordiska börsportfölj värderas per onsdagen den här veckan då, till en bit över 50 miljarder så det finns ju ansenliga pengar här och potentiellt placera nu när Akelius verkar vara rätt nöjd med sin investering i Castellum även om man säkert skulle vilja öka lite där kan det vara så att norska olje- och redapengar kan komma in och rädda en del av de svenska börsnoterade fastighetsbolagen som skulle kunna behöva lite mer eget kapital?
0: Ja, men om vi börjar med att titta på ägandet i svenska fastighetsbolag bland normen så är det idag ganska begränsat. Egendomspar äger 26% av Pandox är största ägare där men utöver det är det väl ingen tydlig stor ägare i något svenskt bolag vad jag kan komma på eh, sådär på raka arm. Men hur som helst Giveran köpte ju exempelvis ut Norwegian Property från börsen under sommar 21 och de är väldigt duktiga tycker jag då, i alla fall den uppfattning jag har fått med exponering mot en rad olika sektorer Jag tycker att det verkar vara en aktör som har en väldigt stor kunskap inom just fastigheter och uppenbarligen har de sett något de gillar i FabG. Min gissning är att det är bolagets projektportfölj som varit ganska avgörande i att de kliver in i kombination såklart med den stora rabatten mot rapporterat substansvärde. Jag råkar ju som du vet Anders jobbar på en norsk firma med en väldigt stark position i den norska kapitalmarknaden vill jag påstå och jag kan säga att intresset för min expertis och min kunskap eh, har ju ökat enormt här de senaste tolv månaderna både internt men kanske framförallt bland våra norska kunder så det jag kan säga är att i Norge följer man den svenska fastighetssektorn med väldigt stor noggrannhet och det finns mycket kapital som är beredda att investera där handlar det mer om timing och även vilka då bolag man anser faktiskt vara eh, attraktiva
1: ja men spännande kunde du inte sagt till mig innan bara hur Geverani sig?
0: <laughs> vad, vad sa jag då?
1: Du sa Geberan, jag sa geveran.
0: Ja, Jag ska inte ta gift på att det är exakt så man uttalar det Men jag tycker att det lät bra när jag, när, när jag sa det Så jag står fast för det
1: ja, ja, men I och med att vi hade uttal av olika fastighetsnamn I tidigare avsnitt så, så tänker jag Att eh, det får vi fortsätta utbilda våra lyssnare ja,
0: Men Jag tror att vi fick kritik lite För hur vi uttalade då fick vi inte det vilket då? Ja men eh, trianon och lite olika. Andra. Trianon? 1 ja. ja jag vet inte. Folk säger fortfarande lite olika tycker jag.
1: Min kusin eh, spelar in om man uttalar det med skånsk brytning. Jag kommer inte exakt ihåg hur det. Det
0: är <laughs> kanske inget vi ska, vi ska härma. Nej
1: äh, eh, vi går vidare. mikkel du motiverar ju då vad som driver er köprek i SBB. Men kan du ge mig din hispitch på vad det är för positiva saker som behöver ske för att aktien ska lyfta härifrån?
0: Det vi ser är, det är främst en femstegs raket faktiskt. För det första är det så att underliggande portfölj måste då fortsätta leverera så pass starkt som den har gjort. Det tycker jag man glömmer bort i det här. Men de levererade alltså 13,4 procent tillväxt jämfört med bestånd enormt starkt. Och vi pratar lite om det i ett av real play-avsnitten som, som har kommit ut redan. Eh, sen är ju steg två att stärka likviditeten från vad vi anser har redan en okej okay nivå, men vi tror att det är viktigt att stärka den eh, mer. Och det gör man ju främst genom avyttra JV-innehaven och aktier, vilket dessutom leder till ökad transparens. Så av den anledningen anser vi då att gm försäljningen var, var väldigt positiv. Och vi hoppas också på att likviditeten kan stärkas genom att få loss pengar från Brookfield-samarbete. Om vi ska kalla det där. Där ligger ju SPB- fortfarande med 14,5 miljard i finansiering ner till det bolaget. Så allt man lyckas refinansiera i brukfil blir då eh, likviditet som frigör sig SBB för att kunna hantera deras skuldförfall. Sen steg tre så är det just varför jag tjatar om likviditet det är ju för att det ska användas för att skapa värde för aktieägarna i längden och det kan du göra genom att köpa tillbaka skuld D-aktier, stamaktier väldigt billigt givet hur det prissätts i marknaden idag och på så sätt så ökar man ju då intjäningen per aktie vilket är enormt viktigt att titta på. Punkt fyra är ju att nedgången i aktiepriset ändå ökar någonstans sannolikheten för M&A även om det finns en del faktorer som tar emot ett bud på hela bolaget så som det ser ut idag. Och sen sista punkten i SBB är att de har en del attraktiva tillgångar i den fastighetsportföljen som borde kunna avyttras på någorlunda nivåer för att ta ner i finansieringsrisken. Jag sitter inte och säger att hela portföljen är fantastisk men det borde finnas en del tillgångar i 135 miljarders bestånd som är det attraherar intresse från både utländskt och eh, inhems, så, kapital.
1: Är 135 miljarder exklusive eller inklusive Educo? Eh,
0: inklusive. Eh, så dra bort eh, 22 miljarder för den delen som relaterar till eh, Brookfield egentligen.
1: Det blev en lång summering av de senaste två veckornas händelser kring SPB och det kommer säkerligen finnas en hel del till att prata om närmaste veckorna. Så vi får se hur tiden ser ut för oss båda, Mikael, att spela in ytterligare avsnitt. För det är klart vi ska följa handelsutvecklingen, Speciellt nu när du har köprek ute. Förresten är köpreken... Hur länge gäller en köprek?
0: Tills man kommunicerar någonting annat.
1: Ja, ah, då är vi med på det också. Då går vi vidare till nästa segment helt enkelt.
0: Fastighet och finans är även denna vecka inspelat i samarbete med Fastighetsvärlden. I snart 40 år av Fastighetsvärlden genom konferenser, magasin, nyhetsbrev och hemsida levererat marknadsledande nyhetsbevakning av Sveriges bygg- och fastighetsbransch.
1: Och fastighetsvärlden arrangerar Fastighetsdagen i Stockholm den 25 maj på Anrika Grand Hotel. Seminariet som arrangeras årligen brukar samla 200-300 personer. så Här ska ni verkligen ta chansen att lyssna till prominenta talare som Finansinspektionens generaldirektör Daniel Barr- Stockholms nya landshövding Anna Kinberg Batra, Fabergés vd Stefan Dahlbo och Humligardens vd Anneli Jansson. Och till den heta stolen så har det minst sagt bjudits in intressanta gäster. Den höga högaktuella Ilja Batteljan och sven Johansson eller Soy som de lite fräck i branschen kallar honom kommer man med på seminariet.
0: Både soja och Ilja är ju ständigt aktuella personligheter i branschen som jag är övertygad om kommer bjuda på en show. Och visst är det så att även du kommer att delta i en paneldebatt om var befinner sig marknaden och vart är den på väg Anders?
1: Ja men det stämmer bra. Jag kommer tillsammans med Erik Gerdén och Arvid Linkvist delta i en panel där vi förhoppningsvis har rätt och något klokt att säga. Och det brukar ju bli lite av en tävling mellan konsulter när man är med i den här typen av panel kring den som kan sticka ut mest och det är lätt att få lite hybris så förhoppningsvis blir det, det intressant lyssning.
0: Jag lägger mina pengar på dig Anders. Eh, vi kan varmt rekommendera er att ta del av de senaste nyheterna från fastighetsbranschen genom fastighetsvärldens olika kanaler.
1: Transaktionsmarknaden var ju svag under det första kvartalet. Transaktionsvolymen uppgick till ungefär en fjärdedel av motsvarande period förra året. Och under april månad så har det väl kommit igång lite grann. Vi har sett en del affärer inom både logistik och hyresbostäder. Senast i raden här så var det 3A0, Trianon som vi ett större bestånd på 1,3 miljarder främst bostäder i Skåne till den privata investeraren Stjärnplan och här fick man delvis betalt i aktier vilket såklart underlättar köpet. På sikt så är det väl inte omöjligt att man kanske går till börsen då med det här beståndet och man dubblar ungefär beståndet så det är närmare 3 miljarder totalt sett. Bostäderna gick på en kvadratmeter pengar på ungefär 20 per kvadrat eller i princip exakt 20 per kvadrat och Lägger man in 500 spänn kostnad per kvadratmeter för det här beståndet och går på det hyresvärde som kommunicerades så blir gilden precis strax under 4% då. Sen har vi även k 2 som har vittrat i två affärer. Dels till Resinova som innan dess köpte från JM men även till Servils im så det finns en del av att gå på nu faktiskt vad gäller just på hyresbostäder. Vilket är ger lite trygghet till en fastighetsvärderare och även till en investerare som är på köpsidan då såklart. Sen har vi ju Doxa som kanske lite oväntat eller inte så oväntat i och med att ägarkonstellationen är lite likartad i de olika bolagen. La bud på Särnäcke och det skedde ju såklart till en premie men från vilken nivå då egentligen? Mikael, var det din kommentar på den här affären?
0: Cernic är ju ett byggbolag så här pratar vi inte i termer bara för att vara tydliga med det av premie eller rabatt mot substansvärde. Däremot så var ju kursen då, eller budet en rejäl premie mot just stängningskursen dagen innan 83,4% procent den bestämt. Så jag följer inte Cernic så kan inte uttala mig om budnivån men uppenbarligen anser dock att det är värt mer än börsen. Och jag tycker spontant att renodling av verksamheten som man kommunicerar att man vill göra, den känns intressant. Att ha båda delarna under samma tak och ju visat sig stor historiskt att vara ganska knepigt eh, vi ska också notera här att Britannien sker med nyemitterade aktier i Doxa och inte
1: med cash då. ja vilket också underlättar såklart. Uppenbarligen finns det en del framtidstro kopplat till hyresbostäder och, och kanske främst de nyproducerade hyresbostäder med investeringsstöd vilka är upplåtna med en lite lägre hyresnivå det är därför man får investeringsstödet för att underlätta möjligheten för eh, en del personer att få tag i en lägenhet Uh, här ser man väl lite mindre risk på, på nedsidan vad gäller både omflyttning och, och även hyresnivå på längre sikt och möjligheten att uh, få upp den här. Då.
0: Men just att få upp hyresnivån på sikt, där, hur tänker man tror du, som köpare det här? Är det att uh, hyresbostäder ska kompenseras för det man inte fick då i år? Om vi tittar på inflationen, vs hyresökningen? Tror du att man räknar med att det ska tas igen de närmaste åren när man gör den här typen av köp?
1: Nej, men jag tänker om man, om man köper någonting och tillträder under 24 när inflationen säkerligen har kommit ner en hel del och eh, när man som eh, hyresgästförening kanske tänker att man som fastighetsägare borde få en liten kompensation för att det var så en stor spread mellan inflation och hyresjustering 2023- så har man något ganska fint utgångsläge inför kommande år. För ser man tillbaka, om vi backar bandet till 2022, går tio år tillbaka därifrån. Så har ju faktiskt hyresjusteringarna för hyresbostäder överträffat inflationen. Så man väger in det tillsammans med det faktum att man kanske överträffar inflationen under 2024. Så ser det ju väldigt bra ut. Däremot om man jämför det med det kommersiella beståndet. Det ska man ju såklart dela upp i olika subgrupper. Men här kan ju faktiskt läggas en våtfilt om vi får ökade vakanser och lite press på marknadshyrorna. Så ja, hyresbostäder tycker jag ser mer attraktivt ut. Jag kan ju uppleva som negativ men jag ska faktiskt ganska positivt inlägg på LinkedIn här om hyresbostäder. När jag summerar april månads transaktionsmarknad. Där bland annat då bristen på tillkommande utbud kommande året kan göra att det som är byggt blir mer attraktivt och... Svårigheten att förvärva sitt boende och köpa en lägenhet eller radhus gör att man blir tvungen att fortsätta hyra sin bostad, eller att man som första gången köper inte har möjlighet att köpa utan istället då tvingas in i en hyresrätt. Så det finns en hel del fundamentala saker som, som talar för hyresrätten på medellång sikt i alla fall. Sen har det även skett en hel del vad gäller logistikfastigheter. Vi hade ju nästa som förvärvade en logistikfastighet på närmare 46 000 kvadratmeter i Jönköping. Fullt ut hit till Säljer Säljare här är Infra Hubs som har kattella som ägare. Här fick vi ingen information alls om pris och yield. Vidare så köpte platser ut Bockasjö väntade en väntad affär. Då är det fastigheter för ungefär 1,5 miljarder som har sålts av och då blir platser återigen 100% ägare till de här fina Göteborgs som summerar tunga ungefär 90 000 kvadratmeter. Och prisöverenskommelsen ska enligt uppgift vara uppgjord på marknadsmässiga villkor. Gillen dock ligger på ungefär 4,5% när man räknar på det och det ligger väl något under den marknadsmässiga geal som vi anser var färg för den här typen av produkter. Vi skulle väl snarare gilla det på någonstans 4,75. Och Sist men inte minst så har vi inlog som har tecknat avtal om att sälja en större logistikfastighet på drygt 62 000 kvadratmeter under uppförande i Norrköping till Blackrock som vi tidigare nämnt har köpt en del de senaste månaderna i regionstäder. I den här affären är det heller ingen uppgift om prisvill som man kan gå på men 5,25 är i alla fall den prime yield vi sätter i regionstäder av den här typen som vi nu diskuterat.
0: Och temperaturen? transaktionsmarknaden nu, det, det du kommunicerar här, känner du att det börjar lättast lite att vi har någon typ av catch-up-effekt runt hörnet eller är det fortfarande att det liksom hackar sig fram?
1: Nej, jag skulle nog säga att det hackar sig fram, däremot ser vi att det finns en hel del eh, smala processer och off som är pågående och som jag hoppas och tror kommer att kommuniceras här innan vi går på semester allihop och Då kanske vi går på semester med lite mer hopp om framtiden och transaktionsmarknaden när vi sen är tillbaka bakom kontorstolarna eller på kontorstolarna bakom skrivborden i höst. Mikael, vi var lite inne på Castellums nya mission. Och, jag skulle gärna vilja att du drar lite kring detaljerna i emissionen, vad man som aktieägare, hur man ska resonera helt enkelt och kanske om du kan toucha lite på om man kan tyda något kring Akelius intentioner och hur han ser på att öka sitt innehav här i med de villkoren som man har gett.
0: Jag tror att han i och för sig vill öka sitt innehav men, men teknisk kursen sattes ju på en väldigt låg nivå som vi var inne på från början mest troligen för att undvika SBB-d-aktiesituationen där alltså kursen gick under teknisk kursen ganska snabbt efter annonseringen. I Castelluns fall hölls ju kursen upp tills att man egentligen avskildes från teckningsrätterna och det enda man kan tolka från det är ju för att folk faktiskt ville verkligen vara med och teckna på de här nivåerna. och eh, I övrigt är det väl inte så jättemycket att säga om det. Som aktieägare är det ju bara väldigt viktigt att man antingen tecknar eller säljer sina teckningsrätter för att annars fall blir man utspädd och det är väldigt mycket. mycket. Eh, bolaget får ju samtidigt här in 10 miljarder och kommer ha rejält torrt eh, krut i ladan för att börja fokusera på att utveckla
1: och Kelius skulle ju kunna utöka sitt ägande på tre sätt egentligen. Antingen om emissionen inte blir fulltäcknad, då är han en av garanterna. Sen skulle han kunna köpa upp teckningsrätter, men han skulle ju även kunna köpa aktier direkt över börsen. Så det, hur flaggar man förändringar i ägandet? vid olika nivåer eller hur, hur kommer vi liksom kunna följa Kelius aktierna och har vilka ställen framåt?
0: Det brukar väl dyka upp i holdings hur mycket man äger och sen så är det i rapporterna så brukar det stå och på hemsidan också så har en aktieägarlista som uppdateras så det finns olika sätt att följa eh, den utvecklingen.
1: Och hur långt lagg är det i holdings från köp till att det kommuniceras eller finns i databasen?
0: Det är en bra fråga, det vet jag faktiskt inte. Det får vi ta in någon från holding som kommenterar.
1: Och mitt i allt nyhetsbrus så fick vi läsa om SLPs nya nyemission. Här var det en riktad sådan som mitt under processen utökades från 500 till 550 miljoner. Jag antar att intresset var ganska stort då. Det är det vanligt att så sker att emissionen utökas mitt under pågående emission, Mikael?
0: Det är vanligt. Framförallt på obligationssidan har vi sett. Det är väldigt mycket genom åren. Allt beror egentligen på hur stor efterfrågan är och om bolaget anser då nivån vara tillräckligt attraktiv. Så tickar man dessa boxar och, viktigt, man ska ha bemyndigande från stämman såklart att emittera en viss mängd aktier. Då är det egentligen bara att tuta och köra så länge man då såklart använder för pengarna. För att ju mer man printar eh, desto fler aktier får du och det blir ju i, i längden då eh, svårare att generera eh, en viss eh, avkastning per, eh, eller intjäning per aktie ska jag säga.
1: Sen har vi Oscar Properties som rapporterat och här justerar man upp fastighetsvärdet med 2,4% i Q1. Samtidigt så ökade vakansgraden från 12-14% och genomsnittliga hyresdurationen, alltså genomsnittslängden på hyresavtalen, minskade från 3,6 år till 3,1 år. 3,1 Frigo Scandia, en av hyresgästerna, riskerar att lämna i och med att han kommer flytta till annan fastighetsägare som bygger nytt och det här är en ganska stor del av hyresvärdet. Så jag får inte riktigt ihop siffrorna och, och ytterligare en nyhet som kommunicerades var ju att rum. obligationen fick en efterlängtad förlängning. Varför går obligationsinnehavarna med på detta när siffrorna ser ut som de gör?
0: Det kan finnas flera olika anledningar till att man går med på, på den förlängningen. Ett exempel kan vara att man sitter i bolagets andra obligationer och genom att kräva återbetalning här och nu då så äventyrar man hela bolagets verksamhet och den likviditeten inte finns. Så det kan finnas anledningar till att man väljer att gå med på den förlängningen.
1: Börsvärdet för Oscar Properties är nu nästan nere på 100 miljoner. Eh, vilka odds skulle du kräva för att betta på att bolaget är kvar på börsen efter årets slut?
0: <här> ja, Jag är inte i en position att kommentera det. Jag hör alla compliance-klockor faktiskt ringa runt omkring mig just nu när du ställer den frågan. Så jag bollar ödmjukast tillbaka till dig i fråga Anders. Vilket odds vill du ha?
1: Nej, Jag går på din compliance-policy. När vi spelar in de här Realplay-avsnitten, Mikael, då... Trodde jag lite naivt att alla storbolagen hade rapporterat men Balder hade ju inte rapporterat. De är i princip sist av alla. Varför rapporterar ett så pass stort bolag så pass sent?
0: Det är en bra fråga. Balder brukar vara senare med rapporten. Erik Selin är väl kanske inte känd för att älska analytikerkålen och så vidare. I samband med rapporten och hans vd-ord brukar dessutom innehålla begränsat med information. Självklart så är det så i Balders rapport att den begränsade nedskrivningen satt om, framförallt över en längre tidsperiod. Den är anmärkningsvärd även om de levererade ett, ett resultat som var ganska i linje med våra estimat i övrigt. Då. Eh, Balders internvärderade. Återigen hela beståndet kan vi ju konstatera och här bör det ju komma nedskrivningar under året tycker vi. I övrigt så var rapporten väldigt stabil. Intäkter något under konsensus en fortsatt låg vakansgrad och oförändrad guiding på sek 6,2 miljarder för årets förvaltningsresultat. Och vid så kan man väl säga att Balder har sig sådär 25 miljarder i likviditet medan för i närmaste två åren är just cirka 25 miljarder. Majoriteten av det är alltså banklån som man förväntas att kunna rulla. Så Balders står stabilt oavsett vad prisättningen på obligationsmarknaden indikerar, tycker i alla fall vi på Arctic eh, Vi kan väl flika in här att även Saga rapporterade denna vecka eh, och de levererade en oförändrad guidning de också. Och även om jag bara hunnit kolla som hastigast på rapporten, jag får läsa kap lite i helgen, eh, så såg den oförskämt bra ut med vissa nyckeltal på nivåer som andra bolag bara kan drömma om.
1: Och om vi ska avsluta på en positiv note som man säger så var ju Celine ute här och ville tona ner riskerna i sektorn och i mångt och mycket håller jag med om honom om att den operationella risken är begränsad men vi har varit inne på att operationellt kommer att se lite svagare ut framåt. Däremot så har han ju helt rätt i att det finns en hel del osäkerheter i en del av börsbolagen kopplat till deras finansiering och räntekostnader. På sikt då. Främst kopplat till hur man kan refinansiera obligationer. Vi har sett en del artiklar också på dig där man tillfrågat utländska experter som har varit väldigt oroliga för de här 450 miljarderna i obligationer som kommer behöva refinansieras de närmaste åren. Hur orolig är du, Mikael, som en avslutande kommentar?
0: Nej, men Det är klart att man är orolig och just den problematiken med en stor mängd skuld i obligationsmarknaden koncentrationen i svensk obligationsmarknad på fastighetsobligationer och då även koncentrationen i banksystemet det här gör att vi har någon typ av triangel av beroende som såklart framkallar en situation där det finansieringsrisken ökar att vi dessutom har en tendens i svensk fastighetsmarknad att ligga med kortfinansiering på väldigt långsiktiga tillgångar är kanske en kombination som man i resten av världen inte tycker är speciellt lämpad eller speciellt bra. Så att det, det är klart att man är orolig, det är klart att det kommer behövas till massa med saker här de närmaste åren för att lösa den situationen. Så att det gäller att titta väldigt noga på varje eh, individuellt case för att försöka förstå vilket, vilka möjligheter det enskilda bolaget har att hantera sina förfall i, i obligationsmarknaderna.
1: Och med det så tackar vi för oss och Mikael, ska du dra vår compliance provision?
0: Idag är det väl högst lämpligt att göra det att allt som jag och Anders har sagt i denna podcast ska inte tolkas som varken en köp- eller säljrekommendation i något finansiellt instrument.
1: Och det instämmer jag är självklart. Och eh, om ni inte uppfattar när vi talar om våra avsnitt på realplay.se så påminner jag igen. Ni kan gå in och lyssna lite mer kring hur vi såg på rapporterade bolagen i q på realplay.se Och
0: vi kan väl avsluta med att tacka våra samarbetspartners, Hydra Group och fastighetsvärden och även våra arbetsgivare Arctic Securities och Cushman and Wakefield.
1: Tack för oss hej då.
0: Hej då.